0: 这不能叫演讲，因为我特别讨厌演讲，演讲超级无聊。为什么你得打稿子？一个演讲稿读了第一次、第二次还有兴趣吗？完全没兴趣了。我只能说，今天我比你们大家年长很多。其实，如果说我今天有机会能帮助大家一点，就把我脑袋里边、记忆里边、身体里边所有的激情也好、青春也好、回忆也好，能跟大家做一个分享。然后我就会超级满足。那我用了一个标题，我把青春作为动词了，然后我把浪漫也作为动词，不是形容词。呃，那我后面有几张照片跟大家解释一下，那很快大家就明白我是一个什么样的人。这张照片是一九九八年，我在中国海军的第一艘最现代化的测量舰上，去了第一次去了西沙和南沙。我穿的 T 恤衫是西点军校的，因为我去过西点军校。蛟龙号我有参与，这个蛟龙号的投放调放装置是我们自己的团队参与的，所以也是一个成就感，没赚什么钱，但是呢有一个纪念牌，特别开心。这是很有意思的一个呃照片，这是中国海军的第一艘袖珍潜艇，是深我们叫深海救生艇。这一个项目我干了整整十三年。赔了个底儿掉，不但一分钱没赚，我赔了可能好几百万。这个项目我是从一九九六年干到两千零九年，所以这张照片是我跟北海舰队所有的官兵在海上漂了二十五天、呃，成功的让这一艘艇服役了，在英国定造的。那我是这个整个这个项目的技术协调人。嗯，一个。这张照片是我们在三亚做深海试验的时候，它跟蛟龙号不一样。蛟龙号只能坐三五个人，这可以坐二十一个人。但蛟龙号可以下潜七千米，这最大的深度就是五百米。顺便给大家普及一个常识：常规潜艇的极限深度是五百米，通常的巡航在两三百米，超过五百米就破了。核潜艇的最大深度是六千一百六百一十米，通常在三五百米潜航。这是零二年，我在海上就打了这个黑匣子，搜索这个黑黑匣子，三天时间，呃，我们搜到了这两个黑匣子，就是武器空难的北方航空的一百二十八个乘客失去了生命。啊、嗯，这是我们做地球勘探调查的时候，地球下面有很多物理。那这一款呢是我。特别喜欢那个遥控直升机和无人自主的小直升机，叫小蜻蜓。我们既可以拿它来拍电影，又可以拿来做红外远程的搜索。呃，也因为这款飞机，呃，我们很有幸。我说我是个狗屎运。两年前我参与这个公司，是个比利时公司。然后我投资以后，把他们的主业搬到了香港。那今年二月，我们获得奥斯卡，奥斯卡的科学与工程奖，这是技术类、电影类的最大奖。就是我当时在，在 Beverly h i l l 嗯，所以总的跟跟跟大家讲呢，我是跟地球、跟天、跟地、跟海洋打交道。第二份工作，第二个职业生涯就做电影。我一共做了十部电影，第十部就是现在正在做后期的李玉导演的《万物生长》，冯唐的小说改编的。第一部电影叫做《安阳婴儿》，那我们现在能看到我们做的一些电影。这个是苹果在柏林电影节主竞赛，我们走红地毯的。最左边这一位女孩子真美，惠子就是你们广院的学生。中间这边是范冰冰、佟大为、李玉导演，我还有柏林电影节的主席迪特·卡斯里 r 这是《观音山》的关机发布会，大家可能认识。当然最右边是我的李玉导演，陈柏霖、张艾嘉和范冰冰。这是我们呃观音山在东京电影节获得最佳艺术贡献奖和最佳女主角，两项大奖在现场的照片。这是观音山，我们获奖以后回来的庆功会，因为冰冰获了东京电影节影后。这也是我们在新疆，的拍摄现场。这个左边是我们的主摄影师陆一凡，一个讲的中文讲的非常好，甚至会用河南话骂人的一个德国摄影师。他在中国学的摄影，他在呃奥地利学的中文，但那是邻居导演，挺酷吧？当然，大家可能知道，这是《后会无期》，最右边是韩寒导演，然后邵峰，啊、呃，陈柏霖，这、就是我们在舟山外海杀青的时候，在一艘轮船上，韩寒导演在中间，然后我在右边，然后陈柏霖，陈柏霖是我干儿子。真的，嗯，我老这么说是因为我演他爹嘛，然后两个相处挺好的。那最近我们刚刚杀青的，就是两个星期前刚杀青的《万物生长》。呃，今天如果有机会，大家好奇的话，我可以给大家送大家一些东西哈。啊，啊,啊,啊好，好，大家知道我们的新片《万物生长》，那么会是在明年五一档。上篇，呃，那么这个电影呢，肯肯跟,跟我们过去看过的很多青春校园的小清新会不一样。这个电影更多是非常重口味的。好了，就是这就是我们整个就我自己的电影生涯。我做电影做了十四年，做科技做了差不多三十年。那下面来跟大家分享的感觉了。那我们就从一开头那一个。字幕开始，那为什么我说科学能带给我青春一辈子？特别简单，呃，科学是什么？科学是关于我们大自然所有的自然现象之间的内在联系，它的有机关系，不管是内在的，是外在的。所以我经常跟年轻朋友们分享的是说，传统是拿来打破的，传统是拿来参照的。我们来到这个世界上，永远要对自己的生命。负责，这负责最好的方式就是你要对过去的传统有一个改变，要铺一块新的砖。那为什么我说科学能让我们的生命永葆青春？因为青春是什么？青春就是一个状态。大家年轻的时候，荷尔蒙的水平很高，然后这个脑子里这各种雾霾受的影响比较少，比较单纯。然后那个时候，本能的好奇心非常强，也很调皮捣蛋。可是所有的这些青春的特质是可以完完整整一直到死的。为什么？因为我们的时空尺度太大了。这个时空尺度是什么？我们讲地球是百万年做单位，我们讲人是百年做单位，我们就活这么一刹那。你能说你今天老了吗？就不管你多大年龄，你仅仅在那一刹那之间，所以你完完全全可以从始至终，就像一根蜡烛，生命就像一根蜡烛一样，从点着那一刻一直到烧完。如果大家以后上我的微信，我微信的头像就这么短一根蜡烛。也就是说，我经常跟年轻朋友讲，我说老方，蜡烛没你们能长，你们比我多一万多天，但是这个亮度跟你们一样，完完全全不会变。因为你每时每刻都知道，就是说我们的星球孕孕育我们的星球地球，然后我们这个生命有多难得多难得，所以当我们有一点科学知识，了解我们所处的时空，了解我们的生命怎么来的，了解我们自己在这个历史长河里面，我们仅仅是这简单的一刹那，那你说这个生命应该怎么活？我们人性中间有一份懒惰和贪婪。恰恰是这些懒惰和贪婪，导致了社会的一些不公、一些非正义，让我们觉得委屈。这个委屈，久而久之，有可能让我们开始怀疑我们自己的内心。从此，你比较就不会，我简单的去跟我的同学比较，跟周围的人比较，我会跟我自己比较。为什么？因为我父母给了我一次生命，我得好好的珍惜这个生命。那这个生命。是属于我自己的，只有这一次。我们还有什么理由？是因为别人说了什么？因为书上说了什么？我觉得更重要是，因为我们感受到什么。这这就是我自己对这个科学和生命和青春的理解和感受。也就是说，如果我告诉大家，我就下礼拜，我下礼拜满六十一，我下礼拜满六十一岁，没有人相信。不信，咱们走街上试试看，你们谁跟得上？就我说真话的。你们大家不了解，当一个人处在正能量、良性循环的时候，你的荷尔蒙、你的内分泌，是我们肌肉的力量从哪里来的？是充血，肌肉才有的力量。我们所有的充血，我们的机体，我们的力量来自于我们的神经控制。如果我们变得很忧郁，如果我们变得很负面，身体直接垮掉。但如果说我们能够很正向地去理解自己的生命，去善待自己的生命。我觉得大家可以一直年轻，跟我一样。也就是说，等你们大家到我这个年龄的时候，我特别希望看到大家比我还有活力，啊，然后能够一直青春到底。所以我一直相信，青春就是一个状态，是可以从头到尾一直下去的。所以我经常说的话就是：蜡烛虽短，亮度没变过。好，这是关于。刚才我们聊到了关于我们自己的生命，那下面我跟大家聊聊电影。小的时候自己很喜欢摄影、平面摄影，自己做暗房，自己做放大机，喜欢构图。其实主要是说你你很喜欢记录这个世界，记录你身边的一切。我们在座很多是广院的传媒的同学，那你们刚好就在这样一个行业里面，呃，见识、呃、见证、记录我们经历的生活和时代。就电影这个产业对我来讲，我一一单沾上去以后，我走不掉了。所以后来我告诉很多后来来参与电影的，我都告诉他们：你们要小心，这电影是个毒品，你沾掉就你沾上就扯不掉。电影太上瘾了。那么它的魅力在哪里呢？它永远不是一个重复的工作。我相信大家不喜欢做这个枯燥的重复工作，一旦反复一样的工作。很容易失去兴趣和爱好，但电影恰恰是关于人，关于我们人在不同的时空里面的情绪、情感和人物的关系。所以在电影这个产业里面，那那我突然会觉得，在这么多年来，一天都没有浪费过，因为你们想想看，我们从一个创意，到一个故事梗概，到一个故事大纲，到一个分场剧本，到分镜。最后拍摄到后期做完它，我们如果所有的心血都在这个电影的人物里面，在这个时空里面，比如我们经常讲，电影的最高境界不是简单只讲了一个故事，讲故事甚至在很多程度上是一个技巧，是让了观众不要睡觉，让观众能够入戏，跟着你一起走。电影做到最高境界，就跟我们音乐会一样。观众完完全全忘掉了自己，他进入了人物，他自己又活了一次，跟这个人物在一起。所以，电影是一个非常非常有魅力的，既丰富了你自己的生活，又丰富了他人的生活。而且，等我死了一百年，这些电影还在那儿，是你我们每一个人和我们的朋友们一座一座的纪念碑，一个一个的墓志铭。就我们都离开这个世界了。如果我们的电影是好电影，是优秀的电影，它还留在那边，是我们来到这个世界上曾经有过的记录。好，那我很多经常最近很多网友来问我，说我一无所有，我也没学过电影，那我怎么进入这个电影呢？这就是我经常跟年轻人朋友们分享的。呃，因为前段时间很多网友到网上到微博上来跟我探讨，其实我就是呃经常忠告大家。建议大家，我们对任何一件事情如果有兴趣、有爱好，我们怎么样把自己的爱好和兴趣融入到我们的职业里面，最后变得可以生存？就像我们踢足球，如果足球我们特别热爱，慢慢就能踢好，也可能有一天我们就踢到俱乐部队去了，就能养活自己了。那我们做任何专业也是这样。你看一个剧组有多少环节？我跟很多朋友讲，如果你什么专业都没有。生活制片你可以进入吧，因为生活制片是关于吃喝拉撒，那总是可以进入的。你进入生活制片或者外联制片，呃，那你就会看到整个剧组是是怎么运作的。那你发现你自己可能在哪一个岗位上未来会有发展，你可以直接进入进去。呃，那么我就说，慢慢的，你就可以把你的兴趣和爱好结合到职业里面，甚至最后能养活自己。那我最近回答了很多年轻人的遇到的问题，他们都跟我讲一句话：“你很任性，所以是因为你有钱，你有钱你就任性了。”我说：“你刚好讲反了，就是因为我任性，我在追随我自己的内心，我追随我的内心，我干任何工作我不会觉得累，我会不要命，因为是玩儿，就跟我们踢足球，呃，遍体鳞伤还输了球，你仍然过瘾。”就是因为你很任性，你完全是随着自己的心愿去选择的，所以你能沉得下来，所以你能变成一个专家。当你变成一个专家，你的职业技能变得越来越强的时候，你就有可能为他人创造价值，被社会需求，那个时候自动就赚钱了。也就是说我，我我自己从刚才我们看那些照片，我自己从开始创业的时候，三十呃二十二年前。九二年，我就九二年我开始创业了。我睡了整整一年的地板。那我从一个白领一下变得身无分文，我只有五万美元。然后到北京来创业，就连这五万美元刚好够一间 office 的一年的租金，其他我什么都没有。那我说，为什么人可以在创业过程中？获得很多乐趣，这就跟我们出去攀岩。如果说我们出去爬山攀岩，是给你修好了一个缆车路、一个盘山路，你觉得超级无聊。也可能刚好是你自己寻找的经济重生的悬崖峭壁的，你你登上了这个山峰，你才会有真正的创业的感受和乐趣，一生都不会忘的。所以这个艰苦的过程，恰恰是乐趣。因为你从事的创业的工作是你自己爱好的，你不会去抱怨别人，你只是说谁让我这么喜欢这个工作呢？那我活该，因为我现在还不够专业，我还挣不了这么多钱。所以我跟很多年轻朋友们在商量他们的未来、规划他们的未来的时候，我都说，就未来我们寻找快乐、寻找自己的归宿的时候，其实是两个重点。一个重点是我们从事的这个行业是不是我们的所爱和兴趣？更重要的是这一群人，我们未来要相处的这一群人是不是我们的所爱？是不是能够跟我们每天能够朝夕相处，能够亲密无间，能够一路走下去？所以这个是我自己特别特别深的。一个感受和建议，就是我们所有在座的我们广院的同学、年轻朋友们，不要因为我们今天学了哪一个专业，而我现在没那么喜欢，就觉得颓了。因为我们今天学的专业仅仅是一个入门，是一个基础教育，而这些基础教育是帮助我们了解社会、认识这个世界。其实，真正我们自己最后的追求，我们完完全全可以随自己的心去。而且只要你喜欢，你就能坚持；只要你坚持，你就会成长；你成长就会有回报。当有这个回报的时候，你一进入一个良性循环，你就彻底成功了。如果说我要是举一个很简单例子，为什么我最近老跟年轻人谈这个话题？过去我们的主流媒体里面谈了太多的成功学，都是讲的金钱成功和财富成功。那我们举一个例子，这个例子可能比较极端。马云非常成功，不管是阿里巴巴、淘宝网，啊、哦，身家多少几百个亿，好，这是一个成功。但这种成功仅仅是 N 多 N 多 N 多的成功之一。比如说，我再给大家举一个例子，我觉得可能比马云还要成功的，你们大家都都知道麻婆豆腐。麻婆豆腐怎么来的？陈麻婆何许人也？清朝同治年间，住在。成都万福桥桥头开了个小吃店，专门给苦力们做豆腐。这个麻婆豆腐今天有多成功？全世界所有的中餐菜谱里都有麻婆豆腐，所有爱吃中餐的，不管是美国人是法国人都知道麻婆豆腐。OK， 你们说它不成功吗？快两百年了，流芳百世。好，那其实我们可以看到什么呢？就是我们自己的成功是可以多种多样。多姿多彩的。如果我们这个社会里面，我们大家都是一门心思只做一件事情，这个社会变得超级无聊。所以我就说，我们在座所有的年轻人，你们未来的，包括我对创业的看法。我说，什么是创业？这个创业不是说我去干一个企业才叫创业。比如我们在座有学摄影的，好，我们可能一上来没有机会做一个电影的主摄影。我可能开一个五 D， 我现在买不起大的机器，也租不起。我名不见经传，我可能拿一五 D 就出去开始练手，然后我的我对镜头，我我对机位，我对我的运动轨迹变得越来越熟悉。慢慢的，当你能够成功的变成一个电影的专业摄影师的时候，其实这就是你的事业。所以创业它不是简单的光是企业才叫创业，是这我们每一个人在我们人生道路未来上是我们自己的事业，我们的事业怎么去定义它呢？就我们热爱我们喜欢，最后我们还能养活自己。所以我觉得这个成功其实是完完全全是可以各式各样的，而不是说千篇一律的。我们都去开一个网站，嗯，开一个商店，开一个饭馆，开一个公司。赚多少钱，就就跟我上次在那个《青年中国说》里面碰到北大这个法律系毕业的法学硕士叫马天一，我特喜欢他，开了个米粉店，我我超喜欢这个年轻人，为什么？他完全是跟随自己的心愿去选择的，所以我觉得我们但凡按照我们自己的心愿去选择，就像我后来选择的电影一样。我前面选择了科学和技术，后面选择了电影，这都是我自己的所爱。我但凡不喜欢，我一天都干不下去，因为我已经不需要为生存去干它。当然，你，大家也会讲，那你有没有干过很多你自己不喜欢、你不得不干的事情？我我一样干过。呃，但大家也会问我说，你当初身无分文的时候，你怎么敢放弃？我我恰恰说，就是因为我身无分文，我才敢放弃，因为我没什么好放弃的。我本来穷光蛋，我有什么好？我有什么好不去放弃的？我想走哪儿走哪儿，本来就没有包袱。好，那我们在选择自己的时候，完完全全按照自己的心愿去走，其实你会发现那路越走越宽。而且，尤其像你们这么年轻，离开学校的时候，第一份工作、第二份工作，其实根本就无所谓。为什么？因为你们大家还这么年轻，还不完全知道这个社会上有多少不同的行业，有不同多少的岗位能适合我们自己。而且我们自己也不完全知道我们自己最喜欢哪一个工作岗位。其实你们怎么想这个事儿呢？离开学校的时候有一个 offer。这个 offer 只要能养活我自己，你想想看多棒！今后的一年两年是别人买单，我来做社会实习，然后一两年一两年以后，你认识人多了，自己也变得比较成熟，打开自己，然后研究这个社会市场上有什么可能性，然后你的路就已经很宽了。在那个时候再来做选择，甚至做了第二份职业，然后你还可以再选择。那这个选择过程。你越来越靠近自己的心愿和自己的兴趣和自己最适合的工作，所以像这样的工作，在我们电影的这个产业里面，我为什么会跟大家谈到电影呢？因为在电影这个产业里面，我不知道我们在座的同学未来多少有可能去从事电影这个产业。我一直在跨界呼吁，因为我们中国电影的基础太差了，因为电影是靠人，是创意产业，是靠人。<笑>做的内容，但中国电影从零六零五年以前基本上是没有产业的，因为这个市场是过去的七八年才突然起来的，所以我们的专业团队里面缺大量的人才，所以我永远鼓励大家在做的电影是一个非常浪漫的行业和产业。如果说我们未来我们的同学们有机会嗯进入电影这个产业里面，呃，你们一定会同意我这个话。电影太好玩了，虽然很辛苦，但确实太好玩了。希望我的一些经验、啊，一些看法，在我们未来的职业选择、我们的生活选择上，对大家有借鉴和参考的作用。谢谢你们大家。